Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Berin. Ben Galip. Bizler bu hafta geçen haftaların gazıyla dedik ki bu kozmik korku işine iyi kaptırdık. Meseleyi bir adım daha ileriye götürelim. Ve iki bölüm kozmik korku ardından Lovecraft'ın kozmik korkusuna esin kaynağı olmuş 3 yazar ve 3 öyküsünü tartıştıktan sonra bir de gelin Lovecraft'tan etkilenmiş ve kozmik korku mitolojisine eklemlenen bir öyküyle devam edelim dedik. Bu hafta Richard Lupoff'un Discovery of the Gurik Zonu'nu konuşacağız. Evet, Gurik bölgenin keşfi adıyla 1977 yılında Richard A. Lupoff tarafından kaleme alınmış çok ilginç bir öykü. Hatta öykü irisi. Yani böyle novelet diyeceğim değil ama, ama diyorlar. Ama novelet demişler evet. Evet kelime şey olarak bir 30 sayfanın üzerinde. Yeküne vurduğunda 35 yapar herhalde. Tamamen Lovecraft'a saygı duruşu şeklinde yazılmış bir öykü. Bu öykü ben özellikle söyledim, ısrar ettim. Bunu görmek istiyorum. Siz nasıl bulacaksınız görmek istiyorum diye aslında biraz da sordum. Şimdi Lovecraft sonrası dünyada Lovecraft'tan en çok etkilenen işlerden bir tanesi ama aynı zamanda saygı duruşu, kaçılmaz olarak zaten Lovecraft'ı övmek durumunda falan gibi bir yapısı var. Yine de bana çok yaratıcı, çok çarpıcı gelen bir öyküydü. Öykü ne anlatıyor? 2337 yılındayız. Pluto'da bir araya getirilmiş bir uzay gemisinin içerisinde 3 tane yeni insan. Bunlar bir tanesi full cyborg, bir tanesi e, sibernetik organizma diye söyleyeyim, bir tanesi... Parçalar, belli bir parçaları, vücudu, organları değiştirilmiş bir kişi, bir diğeri bazı konu, bazı yerlerini değiştirmiş, bazı yerlerine dokundurmamış. Dünyanın o anki sosyopolitik ve siyasi yapısında, yapısını çok iyi anlatan bir üçlü grup bunlar. Ve dünya halkları, dünya devletleri bir olmuşlar artık ve üç tane astronotlarını uzaya göndermişler. Ama şimdi Plüton'un ötesinde... Etkisini hissettikleri ama bir şekilde anlayamadıkları bir gezegen var. Meşhur X 10. gezegeni bulmaya gidiyorlar. Ve gittikleri tarafta da şöyle bir ilginçlik de var. O ana kadar 2337 yılına kadar da güneş sisteminde sağ sola gidip geldikleri bir uzay yolculukları da olmuş. Kesintiye doğramış bunlar. Dünyanın o siyasi akışında ama herhangi bir dünya dışı akıllı formla karşılaşmamışlar canlı türüyle. Ve... Büyük heyecan uyandırıcı şey de yeni bir canlı türü var mı? Uzaktaki gezegenin etkisi var mı falan. Muazzam bir uzay yolculuğuna aslında çıkmışlar. Ama işte uzay yolculuğu hedeflerine ulaştıkları zamanki hallerinin e, tuhaf değil aslında hikayemiz başlıyor. Hedeflerine ulaştıklarında sevişiyorlardı diye. Yani üçü de bir arada sevişiyorlardı falan diye başlıyor hikayemiz. Dünya bildiğiniz bir dünya değil. Çok değişmiş bir dünya. Ve hikayenin içerisinde bu uzay yolculuğu esnasında geriye dönük flashbacklerle dünyanın son 400 yıldır Lovecraft'ın öldüğü zaman üzerinden geçen 400 yıldır başına gelenler anlatılıyor. 
güzel uzun bir öykü. Herhangi bir plot içerisinde şöyle oldu böyle oldu diye ben anlatmak istemiyorum. Birazdan zaten konuşuruz. Evet. Ama mesela bu geri dönüşler içerisinde küçük küçük bazı noktalar görüyoruz. Onlar bizi çok heyecanlandırıyor. Dünyada siyasi görüş çok tuhaf bir hale gelmiş. Artık ülkeler, topraklar bildiğimiz gibi öyle milliyet sınırları içerisine dahil edilemeyecek bir halde. Çünkü dünyanın o meşhur bizim içinde yaşadığımız çağların olayı olan doğudan batıya göç tuhaf bir şekilde tamamlanmış gibi görünüyor ve insanlar artık her yere gidiyorlar. Ve değişik yerlerde ya bunların ikisi yan yana gelmez dediğin kıtalar, insanlar, devletler, kültürler bir araya gelerek yeni ülkeler kurmuşlar. Zaten teknoloji tuhaf bir şekilde ilerlemiş ve bunlar olurken de Lovecraft'ın ölümünün üzerinden 100 sene geçtikten sonra sudan bazı canlılar çıkmış Lovecraft'ın hikayelerinde korka korka anlattığı da gonlama gonla geçen amfibi yaratıklar ve biz onlarla savaşmışız bir şekilde de kazanmışız böyle savaşı. İşte kutulu hikayesinin geçtiği yerler birazcık daha hani bahsediliyor ama bu mevzuların olduğu yerde de dediğim gibi tekrar bir uzaylı eskilerin tanrıları vesaire gibi şeylerle karşılaşılmamıştır. Gittikleri 10. gezegene 3 astronottan bir tane Lovecraft meraklısı olan hatta adı da Gomotiydi. Siri Gomati. Yogot gezegeni adını veriyor. Tam da Lovecraft'ın anlattığı gibiymiş falan diyerek bir neredeyse yıldız büyüklüğünde, Jüpiter'in falan galiba iki katı büyüklüğünde bir gezegen sisteminden bahsediyoruz. Gezegen ve uyduları 4 tane 5 tane uydusu var. Bunları gördüğünde e, direkt diyor ki Yogot sistemi bu. Onun üzerindeki aylarında geziyoruz. İşte onlar gene Lovecraft'ın hikayelerinde bahsi geçen. Tokla tok diyor. <gülüyor> e, ondan sonra Tog'a iniyoruz mesela. Bizim araba Tog değil bu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> o diğer Tog Öyle Tog değil böyle. <gülüyor> evet, yani, Tog'a iniyoruz. Ondan sonra Lovecraft'ın anlattığı gibi unutulmuş zamanın iyice aşındırdığı ama yok etmediği dokunduğunda toza dönüşen bir uygarlık kalıntısı binalar vesaireler görüyorsun mesela çok çarpıcı. Vay efendim gene Lovecraft falan gibi. Devam ediyorsun ondan sonra ve Lovecraft'ın hikayelerinde daha doğrusu sonelerinde bir cümle bahsetmiş olduğu Şogot yaratıklarının Kenafiru dere kenarında gölün içerisinde şu burdak oynarken görüyorlar. İnsanlığa dair bütün ezikliği hissediyorlar diyorlar ki yani kozmik olarak bir şeyler olmuş. Bir anlamda Lovecraft bunu nasıl gördü, nereden bildi, nereden bildi nidalığıyla hikaye devam ediyor. Şimdi ben böyle birazcık daha karikatürü bir hale getirdim ama öykü çok keyifli. İnanılmaz yeni buluşlara sahip bana göre, 77 yılına göre. Ve anlatmış olduğu şeyler birazdan zaten daha derinlemesine şey yapacağız. Neşleri vurunca ortaya çıkacak ki birden fazla türü ve geçişi gösteriyor. Bana sorarsanız da kuaf kurgun oluşma safhalarındaki gibi bir enerji hissediliyor burada. Yani öyle bir dinamizmi var bu öykünün. Birden fazla türün içerisinde gidip gelen, etrafına tek bir görüşe yakın durmayan, böyle tuhaf, gezinen, kafası açık bir... Şey, bir öykü yazmış Richard Lupoff. İlk etapta söyleyeceklerim bunlar. Şimdi e, öyküye girmeden ben biraz Galip'in söylediği gibi çok ilginç bir öykü. Bunu kim yazmış, nasıl gelmişiz buraya? Biraz kısaca ondan bahsedeyim. Richard A. Lupoff, 1935 doğumlu, 2020'de kaybetmişiz. Ben daha önce bir şeyini okumamıştım. İlk defa okudum kendisini. Amerikalı yazar. Bilim kurgunun dışında gizem, taşlama, kurgu dışı kitaplar vesaire de yazıyor. Polisiye yazıyor. 24 tane romanı, 40 tane kısa öyküsü var. Yani yazıyor derken yazıyor gerçekten. Bunların yanı sıra şeylerin kurgu dışıları, taşlamaları falan saymıyorum. Aynı zamanda Beril'in geçen bölümde 
Blackwood benzetmesinde radyoculuk işiyle bizi benzettiği gibi Richard Lupoff aynı zamanda bilim kurgu konusunda antolojiler yapması ve bunların editörlüğünü yapmasıyla da ünlü tıpkı bizim korku için yazarları bulup bir araya getirip evet. korku antolojileri yapmamız gibi o da bilim kurgu antolojileri e, yapmış. Kendisi Edgar Rice Burroughs'un editörlüğünü yapmış ve aslında Edgar Rice Burroughs uzmanı olarak geçiyor. Aynı oranda Howard Phillips Lovecraft'la da ilgisi var, e, araştırıyor. Onun hakkında da e, uzman sayılıyor. Bir güzel özelliği de bence dünyadaki ilk çizgi roman eleştirisi kitabını da bir ortağıyla beraber o çıkarmış. Evet. Birlikte yazmışlar. Bir bilgisayar firmasında uzun süre çalışmış teknik yazarlık yaparak. Oradan yine IBM'e geçmiş. Orada da eğitim filmleri yönetmenliği yapmış. E, hayatını kazanırken bu şekilde ilerlemiş. Ama 50 yıllarda aslında fanzin, bilim kurgu fanzini e, çıkartarak başlamış. Fan fiction hikayeler yazıp bunu fanzine çevirip ve yani sadece 13 yıl sonra diyeyim. Çünkü fanzin işi biliyorsunuz çok kolay bir iş değil. 63'te de en iyi fanzin Hugo ödülünü kazanmış fanzini. Orada bir düzeltme yapabilir miyiz? Kesinlikle sendeki bilgi doğrudur. Ama 1958 civarında eşiyle beraber tanışıyorlar. Eşiyle çıkartıyor Pat'le. Ve ben okudum o fanzini de çok eğlenceli lan bu arada. Zero birinci bölüm falan. Psycho'nun üzerine Haran, Haran Edison'un şey var, yazısı var. Şimdi 50'lerde fanzin çıkararak başlıyor. Bu fanzin işini bilim kurgu fanzinleriyle ilerletiyor. Ve 60'ta eşiyle birlikte yaptığı bir fanzinle 63 yılında en iyi fanzin ödülü Hugo kazanıyor. Yani yaptığı işi iyi yapma peşinde. Oradan da ben bize benzettim. <gülüyor> Ben de çok benzetiyorum. Yani onlar bir kuşak olarak bizi, biz onlara benziyoruz aslında. Evet. Yani her şeyleri de kendileri yapıyorlar. O teksir makinesinin başında bir ömür geçirmiş herifler. Yani. Evet. evet. Bir de dedikodusuna da girerek olayı toparlayayım. 93'teki tahminen hepinizin izlediği Groundhog's Day filmi vardır. Çok da iyi filmdir aslında. Film çıktıktan sonra onunla papaz oluyorlar. Çünkü 73'te yazdığı 1201 adlı bir öyküsü var. Bilim kurgu öyküsü ve işte zaman... Evet. atlaması aşağı yukarı aynı fikirden ortaya çıkı- çıktığı için çok büyük benzerlikler olduğu için ayrıca bir tane kısa filmini çekmiş Oscar'a aday filan da gösterilmiş o film o yıllarda e, fakat 93'te bu film çıkınca tabi davalar açılmış vesaire ama bir 6 ay sürmüş ondan sonra vazgeçmişler kapışmadan bir anlaşmaya varılmış belli ki polisiye de yazıyor dedim 88 ile 2012 arasında onlarca işte comic book killer diye bir serisi var. Bir de böyle kitaplarda yazmış bir isim. Şimdi Lupoff'un yazdığı bu öyküyü açtım önüme. <gülüyor> yani öyküyü okumam zaten iki gün sürdü arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Benim onu okumam iki gün sürdü. Çünkü zaten öykü başladı. O onu oraya soktu, onu oradan çıkardı falan. Neyse aşk meşk hoş böyle bir ilginç bir giriş. Ama hani orası metaldi, burası plastikti. <gülüyor> Bu arada gemi bunları hissediyordu ne gemi mi filan derken e, o evet. kadın da o erkek de öbür ne olduğu belli değildi filan böyle evet. şimdi bir kafalar karışıyor ama iki dakika onu öyle bir girişin ardından birden dünyaya dönüyoruz ve 2037 yılında dünyanın o günkü işte bir anda şeyini anlatmaya başlıyor politik yapısını tamamen değişmiş olan sistemi vesaire anlatmaya başlıyor. Arkadaş bu ne oluyor bir dakika şimdi bu girdiği yerden bir yazar olarak ben 
İkinci bölümünde öykünün dünya tarihinin olmayan hayali dünya tarihinden bahsetmeye başlayışıyla ben bir, bir dakika arkadaş ne oluyor dedim. Yani çünkü bir emin olamadım bu 30 sayfa olamaz 35 sayfa her neyse. Yani bu anlat bu giriş. O giriş değil. Bu giriş mümkün değil bunun açıklanması falan gibi bir yere gitti kafam tabii ki. Fakat öyle. Öykünün böylece olumlu anlamda da hani etkileyiciliğine dokundurmamız gerekiyorsa çok ilginç bir yapısı var. Bugünkü bestseller yazarların Lupof'un anlattığı bu hikayenin içindeki olaylar, politik yapı ve vesaireden emin olun böyle 10 yıl yazacakları 7000 sayfalık 12 kitaplık bir seri çıkar. Fakat nasıl ediyor, ne yapıyor emin olamadığım bir şekilde o 35 sayfanın içinde o bu meseleyi bize bir şekilde ucundan kenarından anlatmayı beceriyor. Bunu yaparken benim en etkilendiğim taraflardan biri şu oldu. Bu kendi yarattığı uyduruk dünya tarihini ülkelerin şöyle ki yani hani işte o dönemde oluşan oluşmuş olan işte imparatorlukların adı o imparatorlukların başındaki liderlerin adı, on, o liderden önce nasıl o liderin ne, ne olmuştu da o lider gelmişti, ondan önceki lider kimdi filan gibi detaylara da girmeyi eksik etmek sizin bunu yaptığını da söyleyelim. Fakat en önemlisi şu, Plüto'dan Yugot'a doğru giderken astronotlarımız normal bir kronolojiyle sıralı ilerlerken bölüm aralarındaki dünya tarihi Sondan başlayıp başa doğru ters kronolojik ilerliyoruz. Evet. <gülüyor> 2037'deki durumdan sonra biz o 2037'ye nasıl gelindiğini sonraki bölümlerde öğreniyoruz. Yani araya bir, bir şeye geçiyoruz. Uzay gemisine gidiyoruz. Geri döndüğümüzde daha önce ne olmuştu dünyada onu öğreniyoruz. Sonra uzay gemisine girip daha sonra ne olduğunu öğreniyoruz. Ondan sonra dünyaya görüp daha önce ne olduğunu öğreniyoruz. Yani bir akış var aslında evet, yani iki tarafa, çift tarafa doğru, doğru. Evet, çift taraflı yani bir açılış var. Aslında şöyle ilerliyor şey 2337, 2137, 2037, ondan sonra 1937, 1937. kıvamında evet. bir şeyi var, akışı var. Şimdi bu tarzı gerçekten orijinal geldi bana. Şunu düşündürdü ve de yani geçen senenin işte son kitabı 2-3 bölüm önce bahsettiğim, benim okuduğum 2-3 bölüm önce de bahsettiğim This is how you lose time wars adlı kitabı meğersem hani eğer afırdılarsa nereden afırdıklarını buldum. <gülüyor> Buradaymıştır. Evet. <gülüyor> ee, ama açıkçası orada yapılamayan her şeyi o bir roman boyunca tamamen işlevsiz kalan süslü her numara bu 30-35 sayfalık öykünün içinde hikayeye hizmet eden işlevsel yapılara dönüşmüşler. Ve işte geçen sene sonunda ben hayatımda böyle garip bir şey okumadım dediydim. Hop. Bugün daha garibini buldum. Daha, yani evet daha garip ve <gülüyor> işlevselini <gülüyor> e, ilk defa da bu kadar garip bir şey okumadım. Bu işte yani iki ay içinde bir kere daha bu cümleyi kurmak zorunda bıraktım beni <gülüyor> Lupov. Çok garip. Okuması, okuması bir yandan akıcı, eğlenceli. Diğer taraftan ama düşününce çok zor şeyler anlatıyor. Çok karmaşık şeyler. Çok fazla yükleme yapıyor. Evet. Ama bunu doğru bir dille yapıyor. Ve hani kendi kendini de ciddiye almadığı için sen de kendini çok ciddiye almak zorunda hissetmeyip işte bir akışa giriyorsun. Ama bunun deneysel bir formu olduğunu, kuralları ihlal edici bir tarzı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sona doğru şeye geçiyor. Çok acayipti yani. Bölüm başında cutscene tamam mı? Hani sahneyi kes bir sonraki sahne gibi. Baya bildiğin öyle laflar yazmaya başlıyor. Montaj kurgu şeyleri ekliyor değil mi? 
sinemaya yani senaryoya ait bir anlatımı hop öykünün içine sokuveriyor. Bir de toparlayıp söyleyip bitireceğim kısım şu ki abi bu niye sevişmeyle başladı diye düşününce tabii sonra 77 yılını düşünmemiz gerekiyormuş meğersem sonra düşününce. Evet yani aşk sevişme vesaire derken çiçek çocuklar free sex zamanlar belli ki buna sadece bilim kurgu demek yetmez biraz new wave bilim kurgu olduğunu da varsaymamız gerektiğini hissettim. Hikayeyi okumaya başladım. Sonra ben ilk iki paragraftan sonra dedim ki ben ne okuyorum? <gülüyor> Acaba ben ne okuyorum? Bir kere sıra dışı bir öykü. Yani şöyle alışılmışın dışında bir şeyi var, ritmi var öykünün. Ama şunu söyleyebilirim. Yani kendimi övmek için söylemiyorum. Nedense ben başta bir çeşit bağ, kur, bağ mı kurdum artık? Ne kurduysam öyküyle. Son, yani finali... Çok başta fark ettim. Hı hı. Bir kere dünya ne kadar değişirse değişsin bizim her zaman yaptığımız gibi işte asırlar öncesi veya bin yıllar öncesi yapılmış olan bir sanatın veya bir yazılmış bir şeyin ya da yapılmış bir müziğin vesairenin sonuçta beş bin yıl sonra anılabileceğinin göstergesi bir hikaye. Yani aslında özet olarak hikaye bu. Hikaye Lovecraft'a bir saygı duruşu olmakla birlikte... Onun sanatının e, asla ölmeyeceğinin dünya ne kadar değişirse de değişsin e, sonuçta onun hikayesinin anlatılacağını anlatan bir hikaye. Fakat Demokan'ın dediği gibi biraz ritmi farklı olduğu için okunması zor ama aynı zamanda çabucak içine çeken bir hikaye. Şimdi bu ikisi nasıl yan yana gelir diye insanın oturup düşünmesi gerekiyor. Hani bir yandan rahat okuyorsunuz. Yani çünkü içine hemen çekiyor. Ya neler yapıyor bunlar? Niye böyle yapıyorlar? Abi i̇çinde çünkü çok acayip şeyler var. Yani tarifler var. Yani işte yeni insanın nasıl olduğunu anlatıyor. İşte kimisi tamamen cyborg olmuş. Kimisi birkaç uzvunu bırakmak istemiş. İşte kimisi sadece birkaç parça taşıyor. Cyborg parça taşıyor. Yani böyle bir şey var. Hiçbir zaman bir tek bir tip yok. Bir sürü farklı seçenek var artık önümüzde insan için. Ve tarihi de anlatırken hani dünya tarihinin nasıl değiştiğini işte sondan başa doğru anlatırken böyle acayip enteresan şeyler buluştu. Enstantaneler koymuş. Yani mesela işte tamamen işte son kertede feminist bir imparatori çelikler dünyaya hakim. Tabii yani önümüzdeki 2-300 yıl boyunca... Ha. Feminist imparator riçeler yönetecek dünyayı e, ve bakış öyle. açısı diyor. E, aynen öyle bakış Hiç açısı. Hiç güzel de bahsetmiyor bu arada. Yani anlattığı şeyler de karışık. E, feminist world order. Evet <gülüyor> feminist evet. world order. Yani dünya şeyi düzeni. Feminist dünya düzeninden bahsediyor. Tabii şimdi düşünecek olursanız sene 1977 bunu yazdığı zaman Hı-hı. hani bunun ne kadar bir imkansıza yakın bir şeyi hayal etmeye çalışıyor aslında onu söylemek istediyor ama biz tabii aynı zamanda da çiçek çocuklarıyla aslında cinsiyetin çok da önemli olmadığı eşitlik vesaire falan filan fikirlerinin ortaya çıktığı bir dönem biraz geç kalmışlar ama olsun <gülüyor> neyse sonuç olarak orada bir şey hayal ediyor yani muhteşem bir şey hayal ediyor ama aynı zamanda bunun da çok da muhteşem bir şey olmayabileceğini de bahsediyor yani 
Zaten biz her zaman ne diyoruz? Bütün yönetimler hatalıdır. Yönetim şekilleri bir şekilde hatalıdır. Neyse ondan sonra mesela şeyden bahsediyor. İşte sanatın değiştiğinden bahsediyor. Zaman içinde. Hı hı. İşte sadece işitsel veya yani sadece işitsel değil. işitselin veya görselin yanında işte tat ve koku da Ses, işin içine koku. giriyor. Tat sunumları. Ha, ses koku tat sunumları mesela çok <gülüyor> enteresan bir şekilde işte şunu e, şu sesi yap, şey yaptı çıkardı aynı zamanda işte yanında şu tat vardı bir de ve yanında yaptı. bu koku çıktı falan şeklinde böyle bir, bir takım enteresan sanatsal değişiklikler ve sanatsal şeyler e, sunuyor ki bu 77'de yine söylüyorum yazdığı şey aslında bugün sinemalarda olan işte o kokuydu işte yok <gülüyor> dört Neydi? Altı Çarpı, boyutlu. Altı falan. boyutlu, altı boyutlu dedikleri şey aslında. Yani sonuçta gerçekleşmiş. Ne, ne, ne diyoruz? Biz kurgu, e, kurgu evet ama geleceğe ilham veriyor. E, bu tür enteresan ve güzel şeyler var. Geri sayım çok iyi. Yani şöyle e, tarihin baştan e, sondan başa akması güzel. Fakat dünya tarihinde o kadar e, çok şey vermiş ki yani detay evet. vermiş ki. Hani bir yerden sonra artık takibi zorlaşmış. Ama yine de merak edip okuyorsun. Yani evet tamam ha bu böyle. Ha, evet öyle yapmış. Oo, bu nasıl bu böyle olmuş falan filan şeklinde. Bir yandan merak ediyorsun. Hani hiç yan yana gelmeyecek ülkeler yan yana gelip başka yan yana gelmeyecek ülkelere karşı bir şey oluşturuyorlar. Evet. Karşıt oluşturuyorlar falan filan vesaire. Yani adam çok güzel bir işte yani sizin ikinizin de söylediği gibi yani müthiş bir külliyat var içinde aslında bu öykünün. Bu külliyatı dememiş ki hani ben hani burada bütün kurşunumu harcıyorum yazık değil mi ya bu külliyata falan filan çünkü. Öyle vardır bir yazar refleksi ya bak çok güzel fikir buldum ama acaba bunu burada kullansam mı yoksa buna başka bir şey mi yapsam gibi bir şeyi düşünmemiş hiç acımamış yani. Evet adamda demek ki daha çok var. Daha büyük ihtimalle <gülüyor> ve bu külliyatın tamamı aslında geri sayımda işte Lovecraft'ın ölümüne denk gelen bir tarihe hazırlık yapıyor. Ve sonuçta benim bu öyküden çıkardığım şey şuydu tabii sonunda işte buldukları da. Lovecraft'ın cesedi ya da ne diyelim lahtimi artık Hı-hı. her neyse Lovecraft'ın kendisi ee, ama tabii ölü bir şekilde yani orada şey vardır ya böyle zaten mozole diyebiliriz. Mozole mozole evet. çünkü gene şeye giriyorlar yer altına giriyorlar o yeri de yani o yaşam alanını bulabilmek için ya da yerleşim alanını bulabilmek için. Mozolesinde ondan karşılaşıyorlar ve onun zaten ölüm tarihine yani tarih de onun ölüm tarihiyle bitiyor. Yani sonuç olarak bütün bu baştan sona yazmış olduğu külliyatı harcadığı o tarih, tarihteki değişimler, işte politik falandı filandı vesaire sonuçta diyor ki yani dünya ne kadar değişirse değişsin adamın anlattığı hikaye hep canlı kalacak. Yani sonuçta gidip çünkü Lovecraft'ın bahsettiği yıldız şey sistemine, yıldız sistemi değil hı hı. gezegen sistemine Hı hı. Bu gezegenlerin işte uydularından bir tanesinde eski bir yerleşimi, ee, bu eski yerleşimde altında işte bir başka bir tarihi, orada da Lovecraft'ı buluyorlar. Çünkü zaten e, Gamati sürekli soruyor nasıl bildi bunu, nasıl bildi bunu, acaba bir ilişkisi mi vardı, acaba kendisi de bir uzaylı mıydı ya getirince sonuçta da görüyoruz ki zaten adam önce işte burada belki de anlatmak istiyor, işte aldı, geldiler aldılar buraya. Mozelesini koydular. 
acayip bir hikaye, çok acayip bir şey. Ben bu öyküyü çok zihin açıcı buluyorum. Ee, bahsetmiş olduğu bir sürü şey bir bilim kurgu öyküsünden, bir korku öyküsünden çıkıp artık e, hici ve taşlamaya falan dönüşüyor bazı yerleri. Ama inceledikçe, dibine baktıkça mesela e, şeyi görüyorsun. Yani hep dönüp dolaşıp bir Lovecraft'ın işlerini bir e, gönderme yaptığını görüyorsun. Yani hikaye o kadar dolu dolu ki hikayeyi anlayabilmek, yakalayabilmek için birazcık da e, arka taraftan bu Richard Lupoff'a bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Ve o yüzden de hani anlattığınız gibi birazcık onun kendi geçmişiyle alakalı bağlar kuralım istiyorum. Bu bağlar kuruldukça da zaten hani anlattığımız şeylerin altını çizdikçe bence bizim kendi öz yazarlık hikayemizin ya da yolculuğumuzun da benzeştiğini görebileceğiz. Çünkü bunlar yapısal olarak fandomlardan ortaya çıkan, fanzinlerden ortaya çıkan ve kendisi gibi şeyleri beğenen, okuyan, yazan insanların bir araya geldiği gruplardan, fanzinlerden yola çıkarak yazmaya başlamış insanlar. Yazarların çoğu böyle aslında. Çünkü ya bir grubun içerisine dahil oluyorsunuz ya bir derginin okurları arasındayken yazdıklarınızı gönderiyorsunuz ve sizin gibi yazan başka genç ya da yaşlı artık her kimse başka insanlarla tanışıyorsunuz. Richard Lupoff'un hikayesi de birazcık böyle benziyor. Bu adam New Yorklu. Büyük şansı aslında birazcık eşi diye düşünüyorum Pat Lupoff. Onunla tanıştıktan sonra aynı şeylerden hoşlanıyorlar. Aynı konuları özellikle bilim kurgudan hoşlanıyorlar. İşte çocukluklarının etibaren bilim kurgu filmlerini falan da izliyorlar. Bir fanzin çıkartma hareketi içerisinde oluyorlar. 1950'lerin sonunda da daha sonra hani artık yetişkin oldukları yaştan itibaren para kazanmaya başladıktan sonra da normal yaşantılarına devam ediyorlar. Mesela Richard Lupoff öldükten sonra... Onun e, ölümünün ardından bir, kimin, Ted White'ın yazmış olduğu da eski bir çizgi roman editörüdür. Yazmış olduğu bir tane şey var, bir anı yazısı var, bir makale. O makalenin içerisinde 1960'da işte New York'a geldiler, daha önce bir konvensiyonda tanışmıştık. Benim telefonumda vardı onlarda. İşte New York'a gelince biz benimle temas ettiler, daha sonra buluştuk ama bizim gibi değillerdi, iyi kazanıyorlardı falan diye anlatıyorlar. İşte Nixon'a oy veriyorlardı, vereceklerini söylüyorlardı, Kennedy yerine falan gibi. Anlatabiliyor muyum? Artık sadece... Bu tarz tür, alt tür, janra hikayelerini okuyan, yazan, beğenen kişiler değil. Normal yaşantılarının içerisine de bunu dahil etmiş insanlara dönüşüyorlar. Ve 1960'da bir fanzin yayınlamaya başlıyorlar. New York'taki bu bilim kurgu camiasının gruplarının içerisine girdikten sonra da iyice netleşiyor bu. Zero adında, Hero diye de çevirebilirsin. Zero da diyebilirsiniz. Ya Hero ya Mero aslında. Ya Zero ya Hero olacak. Ya Hero ya Mero. X Hero olarak geçen bir fanzin çıkartmaya başlıyorlar. Ben bu fanzinin bir iki sayısını okudum. Hatta söylemiştim de şeyden haber. Eğlenceli, çok keyifli. Ve fanzini Richard Lupoff ve karısı çıkarttı diye her yerde bahsediyorlar ama Pat ve Richard Lupoff çıkarttı diye çok az yer söylüyor. Bunu da genelde fanzini okumuş olanlar söylüyorlar. Çünkü içerideki yazılardan 6 yazı varsa 2 ya da 3 tanesi Pat'in yazısı. Hı hı. Ve Pat Lupoff 1963'te dergi e, Hugo ödülü aldığında Hugo ödülü kazanan ilk iki kadın yazardan biri oluyor. Ve daha önce biz ne bilirdik mesela hani yazarların yanında onların sevdiklerinden çok hoşlaşmayan ama bir şekilde onlara destek veren eşleri vardır, kırları vardır gibi bir durum söz konusuydu. Stephen King'e böyle ilham verecek bir tabi Stephen King 
şey gibi çifti gibi bir aslında Pat Richard Lubov çiftinin olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani 60-70 yaşında adamlarla oturup bir konvensiyon çıkışında kutulu konuşabiliyorsunuz gibi sahneler anlatmışlar insanlar. 90'lardan itibaren bir sürü anılarda bu çift geçiyor. <gülüyor> Ve çok aktifler. IBM'de çalışırken mesela teknik dokümanlar hazırlıyor. Kullanım kılavuzları falan yazıyor Richard Lubov o dönemde. Kazandıkları parayla kendi fanzinlerini ya da başka komünitelerin bir araya gelmesi için partileri düzenlemeye başlıyorlar. Ve gittikleri her yerde bilim kurgu üzerine, çizgi roman üzerine, daha sonra bizim korku haline gelecek tuhaf kurgu üzerine anlatılarda bulunuyorlar. Diye. Yani gittikleri yerlerde bir öbek haline geliyorlar. Çok da sevilen simalar. İlerleyen zamanda biraz daha parasal gücü oturttuktan sonra iki tane önemli kitap çıkartıyor. Yeni bu Pat Lupuf'un desteğiyle bu Comic Book Book. Ve e, All in Color e, for a Dime diye bir eski bir eski çizgi romanların anlatıldığı bir çizgi roman şeyi çıkartıyor böyle e, kitabı çıkartıyor Richard Lupoff. O tarafı da çok güçlü ve bir yerden sonra Edgar Rice Burroughs üzerine e, uzman ve ondan sonra da Lovecraft üzerine de uzman olduğu daha sonra ortaya çıkıyor. Onun evet. üzerine de iki kitap yazı veriyor böyle 80'lerde ve inanılmaz. Bir, bir ömrü buna vakfetmiş, bu bahsettiğim spekülatif kurguya vakfetmiş bir nerdten bahsediyoruz. Bu kişinin 77'de yayınlanmış bir öyküsü şu an elimizdeki. Benim de şansı bu öyküyü ilk okumam 2001 yılında oldu. Tiki yayınlarının e, Kutulu Mitosu öyküleri 4. kitap diye bir cilt içerisinde yayınlamış oldu. Bir kitap eski itakiler bunlar. 1990 yılında Tale of the Kutulu Mitos olması lazım. Tales of the Kutulu Mitos Kitabının, 1990'da yayınlanan bir kitabın Türkçedeki çevirisi bu. Bunun son öyküsü. Ben ilk okuduğumda bunun bir kısmını tam idrak edememiştim böyle. Yani okudum, anladım. Evet ama neden ya da nasıl, ne oluyor falan. <gülüyor> yani 20-25 yıl önce yazılmış bir öykünün bu derece böyle sağ solu tokatlaması ve açık görüşlü oluşu açıkçası bana sorarsanız. Kendini fazla ciddiye almaması bazı yerlerde. Acayip etkilemişti beni. Ama... Şimdi geriye dönüp baktığımda ben bu öyküleri okuyalı 24 yıl olmuş, 23 yıl olmuş. Geriye dönüp baktığımda şeyi görüyorum, zenginliği görüyorum. Ve Lupov'un aslında alttan alta vermiş olduğu bir kehanetvari bir şeyi görüyorum. Böyle hani anlatıyı, tasvirleri görüyorum. Ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Lovecraft aynısını yapıyordu. Bir de hikayenin iç tarafına geçmeden önce biraz önce Belir'in söylediği başka şeyler vardı. İşte senin söylediğin artık bu New Way'dir. Yani böyle bir bilim kurgu mu olur dediğim bir şey vardı. Abi bu öyle bir öykü ki bir yandan 30 sayfanın içerisinde adam kendisinin de mensubu olduğu New Wave of Science Fiction kuşağından izler taşıyor. Zaten hikayenin geriye dönük olarak anlattığı dünya hikayesi, dünya kronolojisi diyeyim artık tarihi, space opera kendi başına. Doğru. Evet. uzaya çıkmaları da öyle. Bir de gelecekle ilgili bize akıl almaz şeyler anlattığı için böyle tuhaf distansı, akla hayale sığmayacak bir şey anlatıyor. Bir tarihçe veriyor, bir historya veriyor. Ve ulan zaten yorulduk falan diyorsun. Bir anda bilim kurgunun altın çağından fırlamış bir gezegenler arası keşif yolculuğuna dönüyor. Anladın mı böyle hani gezegenler keşfetmeye başladı. Güneş sisteminin dışına çıkıyorlar. Tamam yorulduk daha fazla bir şey olamaz dediğin yerde de zaten cyberpunk. Yeni yeni ortaya çıkan Cyberpunk'ın aslında evet. ilk öğelerini direkt orada uzay gemisinde Cyborg'da orada burada görüyorsun. En sonunda da zaten bir e, cinsel özgürlük mi diyelim artık buna serbestilik mi diyelim. Öyle bir yaklaşım da bir, bir anda tam gözüne çarpıyor tamam mı? Kimsenin mesela 
uzay yolculuklarında konuşulmayan 2-3 konudan bir tanesi sevişmektir tamam mı? İnsanlar uzaya çıktıklarında insanlar geri kalan her yerde ne yapıyorlarsa onu yapmaya devam ederler. Ama kimse tuvaletten bahsetmez, sevişmekten bahsetmez. Böyle tuhaf bir otosansür gibi bir şeydir bu tamam mı? Anlatılmaya değer bulunmaz. Ama bu hikaye direkt onunla başlamışlar. Hani alarm geldiğinde, ha yaklaşık hedefe dediğinde biz de iş üstündeydik falan diye başladık. Evet, evet. Ve üçlü seks tabii işte bir de o şey dönemi olduğu için. Tabii tabii. Yani özgür şeye seks. inanmadığımız günler diyorlar. Neolibertin Neo canım. <gülüyor> e, Südyen'e inanmadığımız çağ diyordu şey evet. <gülüyor> Cemili Curtis. E, tuhaf kurgu da aslında kendi öncekilerden aldığı şeylerle kendini yeniden var eden bir tür ya. Hani gotik var, hayalet öyküleri var, o var, bu var. Bu öykü de aslında gelecekte sıkça karşılaşacağımız, tanıdık gelen şeyin ilk formlarından bir tanesi bana sorarsanız. Girişten benim hoşuma giden kısımlardan biri de şu oldu. Şimdi elimizde Gomati var. Kısaca bütün isimlerini sürekli söylüyor ama ben tek isimle hitap edeyim. Gomati dişi olan kahramanımız yani dişiliğini tutmuş bazı parçaları değiştirse de vajinayı metal yapsa da filan böyle gibi böyle bir numaraları olsa da hala dişi. Sonra Jort var. Jort e, erkek olan arkadaş. O da penisi tutmuş. Asla dokundurmamış ama mesela bunları, bu detayı anlatırken ki haliyle o kırılgan erkekliğim ne insanların da güzel dokunduruyor. Yani o ergen kafayla yaptığını hissediyorsun bunu yani. Hani dokundurmam abi falan gibi bir e, tarz oldu. O kadar net ki. Erkekliğe mahal gelmesin. Evet evet. Yani o halini, <gülüyor> evet, o tavrını çok güzel veriyor. Yani işte Gomat'ın yaptığı değişikliklerin hafiften onu rahatsız etmesi falan aslında. Yani aralarında öyle bir yani sevişiyorlar ama öyle de bir yakınlık ilişki yok. Sadece işte üç tane astronotlar. Bir de elimizde Yapacak şu... başka şey yok değil mi? Bir de bir şey söyleyeceğim sana. Üçüncüde de gene anlatacaksın da. Şimdi kültürel farklılıkları da anlatıyor. Geldikleri kültür zemininde değil mi? Evet oraya hmm, geliyorum. Pardon. Bir de tabii Şoten var elimizde. Üçüncü. O da en cyborg olanları artık en çok değişime uğramış. Vücudundan sadece eli kolunu geçtim. Hani böyle tentacle'lar falan uzayan böyle ama mekanik tentacle'lar uzayan hmm. böyle gemisiyle... İlişki bağ kurabilmesini hı hı. sağlayan bir şeyler çıkan bir de elimizde şoten var onun ne olduğunu kimse bilmiyor e, cinsiyet anlamında. Tabii canım köken möken kalmamış kimse anlayamıyordu cinsiyet yok nereli belli değil. Evet buradaki şey ama şu var Gomat o 2037 yılının iki eksenli dünyası yine bir iki eksenli dünya oluşmuş ondan sonra o iki eksenli dünyanın bir tarafını temsil ediyor. New York diğer tarafını temsil ediyor. Şoten ise anarşik bir karakter olarak ikisine de bağlı değil. O da bir öyle bir anarşizm havasını yaşatıyor. Ellerindeki gemi de Kons adında bir gemi. Kons bu uzay gemisinin adı. Bu antik bir tanrının adı tabii ki. Antik Mısır'ın ay tanrısı Kons. Traveler yolcu anlamına geliyor. Geminin anlamı da o. Ve bu işte Neptün'de Parçaları birleştirilip ondan sonra Plüton üzerinde daha doğrusu Neptün'de parçalar oluşturulup Plüton'da birleştirilip işte uzaya fırlatılmışlar. Bu arada da Yugot'a ulaştıklarında şeyin sonradan yani Planet X dediği ama Gomat'ın Lovecraft hayranlığıyla bir anda nasıl bildi nasıl bildi diyerekten tanıdığı o Yugot gezegenine ulaştıklarında şunu hayal etmemiz gerekiyor onu da güzel anlatıyor. Plüton'dan Plüton'un güneşten olduğundan 
bilmem 200 kat daha uzaktaydık. Şey 2 kat daha uzaktaydık. Dünyanın güneşi olan uzaklığından 200 kat daha uzaktaydık filan gibi tanımlarla. Yani bunu niye keşfedemedik? Bunun niye daha önce görülmediği açıklayacak. Bir yandan varlığını hissettiklerini söylediği bunu da Plüton ve Neptün'ün hareketlerindeki düzensizliklerden yani bunu yapan bir şey olmalı. Bakış açısı yüzünden oraya açıldıklarını filan açıklayan böyle bir giriş yapıyor. Cinselliklerin o iki kutuplu dünyaya olan atıflarıyla filan aslında sana eğer yani bizim bu öyküyü konuşmak için kafamıza hani koysak 8 saat kadar konuşacak malzeme çıkarabileceğimiz evet. atıflarla dolu bir öyküyle karşı karşıya olduğumuzu da hissediyoruz. Ama hemen ondan sonra dünya tarihine de girişinde bir sonraki bölümün başında imparator bir tane imparatorun şeyini anlatıyor. Yamkerat bun çipçaydı. <gülüyor> Şeyler de adlar da şey Olabilir fantastik sen. yani. Evet evet. Onun galiba onun şeyiydi. Tahta geçiş hikayesiydi. Orada şey çok eğlenceli çok acayipti ve bir anda neyle karşı karşıya olduğunu sana gösterecek olan bir durup sakin ol biraz sonra çok acayip şeyler olacağı hissettirecek olan tören sırasında işte geçitte anthrocyber fence var anthrocyber fence ge- geçiyor anthrocyber fence müzik yapan filler bunlar bu fillerin daha doğar doğmaz beyincikleri alınıp Beyinciklerinin yerine dünyanın ünlü sanatçıları, bilim adamları vesaire gibi böyle zeki insanlarının klonlanmış beyin parçalarının eklenip gelişimleri sağlanırken aynı zamanda mutant olarak onlara başka eklemeler yapılan sonucunda da kendi işte hem fil hem kendince belki de bizlere aşkın bir zekaya sahip. Aynı zamanda üstüne üstlük bir de kolları bacakları ekstra kolları filan olan e, yaratıklara dönüşmüşler. İşte yok bahtan bilmem ne çalıyorlardı yok işte şunu müziği yapıyorlardı. Böyle bir ortadan böyle bir şey geçiyor mesela. Ve geçip gidiyor bir daha konuşmuyor. Yani, bu kadar abi <gülüyor> ne oluyor? Evet. Böyle bir şaşkınlık şeye Antarktika'ya giriyor. Antarktika'da bir şey oluşmuş imparatorluk var oranın. Evet. O eritilmiş buzlar altından çok verimli topraklar çıkmış ve oraya şeyler e, yeni İsra, yeni Kudüs kurulmuş, Aha. sürgün edilmiş hani İsrailoğullarının gittiği ve ondan sonra orada imparatorluk kurduğu bir yere dönüşmüş verimlilikle bilmem neyle yani, Antarktika. New İsrail yazıyor. Şey, şey, New, New, New Jerusalem diyor. Jerusalem. Yani, New, New Jerusalem. Aha. New Jerusalem yazıyor. New İsrail olabilir. İsrail yazıyor. Y ile. New İsrail. New İsrail. Böyle şeyler anlatıyor. Ve o dünya öyle bir dünya ki bu arada. Dev gyroskoplarla dünyanın içine yerleştirilmiş. Dünyanın ekseni süreç içinde bu iki geze iki tane imparatorluğun etkisiyle işte dünyanın ekseni değiştirilmiş. Çünkü o imparator herkese güneşin doğru aynı oranda ulaşması böyle demokratik bir fantazi içinde <gülüyor> evet, evet. güneşin herkese aynı anda ulaşmasını sağlayacak bir eksene dünyayı e, sokmaya çalışmış. Ama işte bunun sonucu olarak su altından... Su gelmiş. Neydi onların adı? Seawans mıydı neydi? Deep, deep, deep ones. Deep ones. Deep Söylüyorum. Ones. The Deep Ones ortaya çıkıyor. Batraçanlar. Su altından gelen kurbağamsı düşmanlar. İşte ellerinde üç dişli çatallarıyla. E, Silahları var işte onlar. Ve geliyorlar ondan sonra şeylerle geliyorlar. Bir de sudan çıkarken arkalarından da 
dev dünya dışı dev heykeller taşıyorlar. Yani işte kutulu, kıvırı kıvırı, yogotu, sototu bir şeylerin heykelleriyle geliyorlar ama ondan sonra işte şey bir iki imparatorluk birleşip karşı onlara savaşmak zorunda kalıp neyse ki savaşı hesapta kazanıyor gibi hikaye inanılmaz böyle kapılar açıyor. Şey çok güzel değil miydi ama şimdi Lovecraft'ın bütün üzerine kurduğu şey şu. Amfibi ya yani bak old ones değil deep ones bir de. Deep ones. <gülüyor> Ondan sonra diptekiler gelecek diyor işte hani şöyle yapacaklar falan. Ondan sonra dünya bir yolunu buluyor ve güçleri birleştirip ya da tuhaf bir simyotik bir ilişki kuruyorlar. Ve yeniyorlar ve Lovecraft'ın anlattığı korkulması gereken diplerdeki yaratıklar falan bir tehdit olmaktan çıkıyor böyle yüzyılların arasında bir tane. Yani. Tokadı yemiş geri, geri dönmüşler yani evet. <gülüyor> aslında anlatılan o yani. Ben en çok şeye güldüm. Bak bu hikayenin hicivleştiği anlar bunlar tamam mı? Biraz önce söylediğin. Mesela hani bir yandan toprağa karşı bir açgözlülük var. Antarktika'nın topraklaştırılması süreci var. Ve orada bir anlaşmazlık olmuş ama bir şekilde biri hayatta kalmış. Süreç kendiliğinden evrilip artık yeni İsrail'e dönmüş falan gibi diyorlar. Oraya yeni penguenler götürmüşler sevdiler diyor. Ya da hani başka canlı türleri evet. uyum sağladı falan diyor. Ha diyor. bir de şey korunmaya da alındı diyor. Korunmaya alındı diyor. Bundan birkaç bir şey de diyor korunmaya alındı diyor. Yani aslında evet. çok şeyiz ne derler Çevreci. çevreciyiz Tabii yani de. onu da demeye getiriyor. <gülüyor> Hassasiyet var yani Hassasiyetimiz anladın Hassasiyetimiz var eskisi gibi değiliz diyor demek. Evet o Brezilya'da yerleşik olan Hay Brezil'in şeyi kraliçesi Astrid Do bilmem neydi şimdi hatırlamadım adını. Evet. Yazmıştım ama bakmaya korkuyorum. Çünkü çok zor abi söylemesi. <gülüyor> İşte onun karşısına çıkan o yetenekli sanatkar şey cücemiz Çem Çeom Nauri diye bir sanat icra ediyor. Yani bu bana sorarsanız bu Fransızların o fine dining'inin başka sanat türleriyle müzikle vesaireyle daha doğrusu temaşa sanatları diyeyim gösteri sanatlarıyla birleştirilip bir deneyim üzerine kurgulanmasından başka bir şey değil ve oturup bunu icat etmiş mesela. Senin eski anılarına falan seni götürmek üzerine ya da dünya üzerinde hiçbir yerde göremeyeceksin. Hani ben bu tabağı başka yerde yiyemem diye 150 euro verdiğin o <gülüyor> ekmek banamadığın dandik şey var ya. <gülüyor> onu şey diyor böyle Şili'de yeni patlamış bir volkanın ilk oksijen kokusu böyle kükürt kokusu geldi falan. Ulan bir daha bunu nerede koklayacağız? <gülüyor> sobada, sobada pişirilmiş kestane kulağımında. Kestaneyi falan. biliyor bu arada Paşa'da. Yani evet, evet, evet. Sobada Ve buradaki ama bak esprinin devam edişinde de bu şeyimiz e, imparatoriçe astrut mios öyle yaparsan olmaz dur e tamam tamam sustum astrut do muiscos tamam mı astrut do muiscos hay brazil'in lideri cüce sanatçıyı çağırıyor bakalım sen neler yapabiliyorsun diye sanatçı huzuruna çıkıyor bu galibin anlattığı işte sunumu gerçekleştiriyor üç parçalık bir sunum işte ilk yaptığı sunumu izliyor çok hoşuna gidiyor İkinci parçası sunumun başka kokular, lezzetler ve tatlar daha da hoşuna gidiyor. Üçüncü sunum bittiğinde lider Çeom Nauri'yi halefi ilan ediyor. Bak sen olaya bak. Bir sonraki lideriniz <gülüyor> bu olacak. Hani evet, evet. anladın mı? Bizim e, bir önceki bölümde konuştuğumuz şey tümüyle yok olmuş artık. Benim ikiz oğullarımdan ben strese gireceğim falan gibi bir ha, şey. Işte, Blackfoot, şey öyle bir şey kalmadı. Adam... Ha. Sanatçı diyor ki abi bu benim çok hoşuma gitti. Bundan sonra sizi bu yönetecek. Beliyat, şey yok, kadın beliyat. pardon. Ama güç işte abi istedi. Ne yapar yani? Ne yapayım? Hadi itiraz edin mi? <gülüyor> ne diyecek? Nükleer falan da kalmamış dünyada. Çok acayip ya bu. Ya bütün dengeler zaten bozulmuş yani şey 2037'den itibaren 
bütün şeyler değişiyor artık. Hem güç dengeleri değişiyor, hem ekonomi değişiyor, hem şeyin doğası değişiyor. Hani dünyanın doğası değişiyor. Baksana şey ekseni bile kaymış evet. yani. <gülüyor> Yandan yemiş dünya. <gülüyor> şey <Ne> emin... <gülüyor> dünyayı ele geçirmişiz. Ya bir de bakın bilim kurgu için hem Berlin dediği benim de hissettiğim ve başta söylediğim o ciltler boyunca yazılacak hikayeleri barındıran fikirlerin döndüğü bu şeyde demin Galib'in söylediği işte bir Medine'den çıkan bir grup meselesi vardı. Nırışma Little Lion küçük aslan Nırışma küçük aslanın önderliğinde Medine'den çıkan böyle bir sonsuz bir asker serisi var tamam mı? Ya, Savaşıyorlar. Evet. <gülüyor> Savaşıyorlar ve şey yapıyorlar. Karşı taraf bunları yeniyor ama bir önemi yok çünkü bir sürekli asker türüyor. Bunun kökenini de kimseye nasıl olduğunu anlamayı neden sürekli adam çıkıyor. Evet. Bu arada ölen askerler e, normal öldükten sonra bizimkiler gibi hani normal insan gibi düşüp çürüyüp de kaybolmuyor. E, fantastik bir şekilde sıvı bir şeye dönüşüyor, bir sıvıya dönüşüyorlar ve toprak tarafından emiliyorlar. Ondan sonra da saykadelik rüyalar gösteren dev Meyveleri gübrelemiş oluyorlar. Onlar ortaya çıkıyor. Millet o, onlarla besleniyor. Ama böyle bir yani ölen askerler böyle bir şeyler. O topraktan belki Medine'ye evet. gidiyor. Bunun cevabını da bilmiyoruz biz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ha, ee... Benim oraya ekim var. Buyurun. Ha, ekini yaparsın. Ben de başka bir şey soracağım size. Tamam. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ee, Çağrı filminde Hamza'nın adı neydi? E, lakabı vardı. Onda Aslan. da Aslan. E, evet, aslında bu çağrı filmin <gülüyor> filmin etkisi olabilir büyük ihtimalle yani adı küçük aslan. Küçük aslan olabilir. Aslan yaygın bir isim. Bir de bu Nerişima hiç şey değil. E, Nerişima doğru. E, daha Hintli duruyor isim olarak sorsan ama Medine'den çıkıyor. Bana sorarsan şu, bu tamamen Lovecraft göndermesi. O kayıp Arap çöllerinde kayıp olan e, eskilerin o yüksek sütunlu şehri İrem. Ya da hani kayıp şehirler bu yer altında indiğinde benzer tipler görüyor böyle asker. İşte etikanı başka bir şey oluyormuş. Psychodelik meyve çıkıyormuş, öbreliyormuş yani. falan. Onlar tabii ki Lupov'un atması, eklemesi. Ama sonuç itibariyle coğrafya itibariyle şey diyorsun. Kutulu'nun ordusu da bir ufak deniyor yukarıya çıkmayı. Yani bir şeyler yapmayı. Bunlar da <gülüyor> öldürüyorlar mı öldürüyorlar böyle yani. Orada kendiliğinden gelişen tuhaflıklar var. Yani evet. acaba dili bu kadar mı döndü bir şey gördü de diyorsun. Psychodelik bir yandan madde mi kullandı bu artık falan diyorsun. Ama Lupov'un hiç umurunda değil. Yani çadır çadır yazmış. Bu anlattığımız detayı adam iki paragrafçık yapıp bırakıyor. Bunun üzerine düğün gibi seri yazılır. Yani. Aynen öyle. Tabii tabii canım. Bir tabii. tane iki tane değil. Dört tane böyle tuğla gibi kitap yazarsın. Tabii. Yani. Sadece bir tanesi yani sadece bir e, yani oradaki bir... fikri bile... Evet. Sırf ondan bir romanlar çıkıyor. Yani. Bir anda çıkıyor ve diyor ki hani bitmiyor. Adamın evet. askerleri yani bunu şey diye düşünüyorsun. Şimdi cihat miyat bizim canımızı yaktı. 2000'ler sonrasında dünyanın altını üstüne getirdiler bu yüzden. Acaba böyle bir fanatizm üzerinden mi kurguluyor? Ondan sonra da fanatizm de değil. Fanatizm de, de ise insanların zihnini etkileyen saykıdelikli bir şey var. Normalde yapmayacakları bir şey demek fanatizm. Uçlarda aşırı davranmak demek. Aslında xenofobinin etkisi de var. Bu da var ya. Her şey var, var adamda. Evet, evet. <gülüyor> Hepsini var. anlatıyor. Evet. Zaten mesela onu anlatırken şeye de çok eğlendim. İşte bu böyle işte cutscene cutscene meselesine girdiğinde bir onu anlatayım bir bunu anlatayım. İşte Hı. kendini senaryoya bağladığında mesela dini kısaca bahsediyor. Orada mutasyona uğramış bu 2337'deki artık din mutasyona uğramış bir İstar, iştar mezhebi ee, ama içinde 
İşte Astorot, Astrate ve Afrodit inançları da harmanlanmış. Ve bir yandan da aynı şeyin içinde yeniden geri dönmüş Babil var. Oralarda bir yerde o Babil inancının da Mamasi olarak devam ediyor. Burada Papasi'ye yani papalığın dişisi olarak çünkü feminist world order ya evet, evet. mamasiye dönmüş o filan bunu anlatıyor. Ana erkil bir düzen kurulmuş idi diye anlatıyor. Acayip bir kehanet. Ha bir de adamlar yeni Babil diye şey yapmışlar yani orayı şey yani mamasi dediği şey evet. orada kurmuş yani Vatikan Gerçek. gibi orada şey ha. kurmuş. Tabii, yeni tabii. Babil'i kurmuş. Evet. Benim gene hoşuma giden başka bir detay yani değişik isimler verip duruyorsunuz ama ana tanrıça sadece coğrafi olarak isim ya da şekil değiştiriyor gibi bir nottu mesela Astarte ile Afrodit'in hı hı. aslında ya da Zühre'nin öbür taraftan hani birbirine benzemesi üzerinden de. Aynı Ama sonuç istiyor. olarak yani belirdiğim bir şekilde dişil oldu. Dişi dişi tabii. Evet. Erkekten ne gördük falan diye böyle. E Ama şey de öyle ya işte o dönemde yani feminist şey var ya neydi feminist order feminist düzen. Ya bir de şeye çok güldüm ben artık bu göndermenin zirvesiydi ama bir yandan altyapısı olduğunu da düşünüyorum. Cinsel kimlik ya da özgürlükler kazanılırken ulaşılan noktada bak New Wave'ciler çok sever. Ee, Balardın'da galiba çarpışma daha sonra şeye dönen e, Crash filmine dönen evet. e, Meka'ya duyulan bir arzu diyeyim artık se- şey değil aşk ya da sevgi değil bu. Tutkudan bahsediyoruz yani araba kazalarından sonra cinsel olarak... Şepan etkilenen insanlar gibi bir kalba sıkıştırdılar ama hı hı. orada mekanik parçaya metale tutkun olmak gibi bir şey vardı, altyapı vardı. Mesela onun da izlerini burada görüyorsun. Diyor ki yani cinsellik artık iki kutuplu olarak düşünülmüyor. Daha farklı ya da hiç tercih etmeden de ilerleyebilir. Yani daha kuyru metinlerden bir tanesi haline geliyor bu evet. bir anda. Ve bir yandan da diyor ki insanlar neyi istiyorlarsa ona da bir yakınlık vesaire duyabilirler. Mesela diyor bir zürafaya bir işte araca bilmem ne derken abi o iş çok tehlikeli bir yere gidiyor tamam mı? Hani o tartışma. Çünkü bu bir özgürlük alanı değil artık bir yerden sonra bugün bu kadarına müsaade edebiliyoruz kardeş falan demen gereken bir yere dönüşüyor. Ama tabii 2337'de kimsenin umurunda değil artık bu çünkü konuşulacak başka şeyler var. Mesela şey de çok hoşuma gitti benim yine atıflardan bir tanesi daha e, bu Yugot'u ulaştıklarında sesler duyulmaya başlıyor. Gezegen böyle kendi içinde canlı mı acaba bu geze yani canlı yaşayamaz bu gezegenin üzerinde çünkü böyle inanılmaz sürekli hareket halinde lavlar akıyor vesaire böyle bir gezegen. Ama en cyborg karakterimiz Shoten diyor ki acaba gezegenin kendisi bilinçli bir şey olabilir mi filan atıfını yapıyor. Hmm. Bu Yugot'un seslerini duyunca Shoten... Host bilseymiş bunu diye bir cümle sarf ediyor. Bu gezegenler suitinin bestecisi Gustav Holst'ta yapılan bir atıf. Biz yani eminim o bir saatlik şeyi bir, bir, bir, bir buçuk saatlik şeyin hepsini belki daha uzundu tam hatırlayamıyorum dinleyemezsiniz. Gerçekten zor bir e, suit ama herkes Jüpiter kısmını biliyor. En ünlüsü Jüpiter en böyle heyecanlı kısmı o mesela. Böyle arada bunları yakalıyorsun şeyin içinde hikayenin içinde. Mesela bir Joseph adı geçiyor. Şimdi o Joseph, Case of Charles Dexter Ward hikayesindeki yeniden hayata döndürülen karakterin adı. Mesela hortlatılan Kervan'ın hortlattığı Joseph var. Filan gibi bilmem ne Joseph. Tuz arıyor mesela. Diyor ki Lovecraft Şeyin... tuzlanması derdi diyor. Howard pardon. Lovecraft'ı ilk adıyla söyle <gülüyor> Howard. Howard. <gülüyor> Howard'ın Lovecraft'ın Fungi from Yugot diye bir 36 son, sonelik bir şiir serisi, sonel serisi var. Ve 
zaten Gorik Zone'un da hani içinde ilk geçtiği yer burası. Ve bu 32. sonette Alienation, e, yabancılaşma sonetinin içinde bu geçiyor. Ama bir yandan da işte kesinlikle Charles Dexter Ward'un zaten ana hikayesinin içindeki o 4 tane tuz sayesinde hortlatıyor evet. e, Joseph'ı. Bir yandan ona atıf yapıyor, bir yandan buna atıf yapıyor. Bir noktadan sonra Berlin'in en başta hikayeyle ilgili söylediği biz kronolojide geriye giderken sevgili Howard Lovecraft'ın öldüğü hastane odasına da geriye dönüyoruz. En son oraya duruyoruz. Evet. Şey de var mesela ilk işte indiklerinde bir takım yazıtlar buluyorlar dikitler mi diyeyim. Duvarla, yıkıntılar. Şey, yıkıntılar, yıkıntıların üzerinde bir takım yazılar vesaireler, izler buluyorlar. Fakat sen bekliyorsun ki hani bir şeyler görsünler, bir şeyler hani çıkar bir çıkarım yapsınlar yok. Dokundukları anda toza dönüşüyor. Yani hiçbir şekilde yani bir çıkarım yapamıyorlar oradan. Sonra işte bir şey buluyorlar, geçit buluyorlar, oradan aşağı iniyorlar ki esas hani o aydaki diyeyim. Evet o, bu arada şeyde evet, Yugo'ta inemiyorlar, Yugo'ta değil Tog'a inebiliyorlar. Tog'un e, yani Tog'un üstündeki medeniyet aslında altındaki medeniyetmiş. Hı hı. Yani medeniyet alt taraftaymış. E, oraya indiklerinde işte esas e, Lovecraft'ın anlattığı gez, yani şeyi görüyorlar. İşte o hikayede anlattıkları gölü, ondan sonra gölün içindeki yaratıkları, şogotları vesaireleri görüyorlar, iniyorlar ve baktıklarında tam ortada bir işte mozole var. Mozolenin üzerinde işte siyahlara bürünmüş bir adam yatıyor. İşte keskin hatlı yüzünü falan filan tarif ediyor ki bu tarif ettiği zaman anlıyorsun ki bu Lovecraft yani. Evet. Ve tabii o şaşkınlıkla vesaireyle bakıyorlar ki yani bu iş çok kötüye gidiyor. <gülüyor> E, geri dönmek istediklerinde indikleri merdiven e, toza dönüşmeye başlıyor ve orada kısıl kalıyor. Aslında hani bu Discovery of Gorg Zone ama asla hani keşfedilemeyecek bir yer anlamında bir şeyle bitiyor. Hı-hı. Yani bir e, mesajla bitiyor. Ya evet orada da bak şimdi orada zaten son bölüm bence müthiş sadece birebir saygı duruşu olmasının ötesine geçip bir yandan da Weird Fiction'ın ve Cosmic Horror'ın da Tam da Lovecraft'ın istediği formatına sokarak hikayeyi bitiriyor olması benim hoşuma gitti. Yani o şeyle yüzleştiklerinde, Sarkafogus e, Lahit'le yüzleştiklerinde özellikle konuyu bilen Gomati nasıl bildi, nasıl bildi, nasıl bildi derken zaten o noktaya geliyor. Amanın filan derken Gomati deliriyor. Yüzleşemiyor onunla. O yüzleşememeden kaygılanan diğerleri buradan uzaklaşalım deyip onu tutup çekmeye çalıştıklarındaysa aslında oraya baktıkları an ve o delirme anın sırasında belki milyonlarca yıl geçtiği için artık her şeyin e, yani ne yukarıda gemi kalmış ne hmm. merdivenler kalmış her şeyin toza dönüşme sebebi. Oraya baktıkları o an geçen milyonlarca yıl olduğunu da belirtiyor hmm. hikaye. Yani böyle görkemli şeyler yaşıyorsun işte tam geçen bölümlerde bahsettiğimiz Lovecraft'ın o kozmik dreadine bizi götürecek olan duyguları ama bizi bu mesela buna nasıl hazırlıyor onu da söylemek istedim. Çok hoşuma gitti çünkü bu geri dönmeye çalışırlarken finalde oysa oraya girişleri de müthiş. Çünkü işte şoten bir tank misali paletler yayarak ilerleyen bir sistemle gezegende hareket ediyor. Gezegenin üzerinde en rahat hareket eden o gemiden inip şeye ulaşana kadar yeraltı şeyini keşfedene kadar. Jord tekerlekleri var e, açıp ilerleyebildi o tekerlekler üzerinde ilerliyor. Gomat ise Ayaklarını korumuş 
Ondan sonra iki ayağıyla hareket ediyor. En zor da doğal olarak e, o hareket ediyor. Fakat ondan sonra yer altına inmek için merdivenlere geldiklerinde birden her şey ters yüz oluyor. Gomat çok kolay tık tık tık tık aşağı inip ilk olarak zaten sarkofogusa ulaşabiliyor. Oysa diğerleri arkadan amanın merdivenden inmeye çalışıyoruz diye zorlanıyor falan. Ya bunlar o kadar komik ki. Evet. Bir, bir yandan da şu var tabii. Intergalaktik demiyor ama interplanetary bir uygarlık içerisindesin ama hala teker meker diyoruz o da. Bir ufaktan hicivde olmuş. Bir yandan ama şey de söylüyor ya niye daha önce gelemedik kısmı. Vaktinde gelemedik şey vardır, lafı vardır. Kolpaçino'da ee, şeyin söylediği, nedir adı? Aydemir Akbaş'ın. Kabe'ye gidemedik, vaktinde gidemedik oğlum falan. Şeyin. Burada da sıkça onu söylüyorlar. 400 yıldır biz niye gelemedik oğlum? Biz uzaya 1969'da çıkmadık mı? Çıktık. 30 yıl sonra Mars'a gitmedik mi? Gittik. E tamam niye kesintiye uğradı? İşte bu yüzden diye de zaten hani o flashbackler önümüze konuyor. 100 sene kutulunun yarattıklarıyla uğraştık. Bir 100 sene 200 sene de kendimizle uğraştık. Anca sıra geldi falan diyorlar. Bir de ama o cümledeki o hikayenin içindeki işte 1977 Amerikasının ve işte o çiçek çocuk gazının filan 68 kuşağının e, naifliği ve heyecanını da işte 99'da Mars'a çıkmış olmamız gerektiğini düşünmesi itibariyle görmemiz lazım. Yani hani daha biz Mars'a gidildiğini acaba biz görebilecek miyiz emin değiliz şu anda. Mars'a iki tane şey gönderdik. Ha, yani canlı şey yaşamaya koloni kurulma meselesi evet. şu an hala e, hayal aşamasında açıkçası çabalar çok net olmasına rağmen ben şey kadar evet. iyimser düşünemiyorsun değil mi? Lupov kadar e, o iyimser değilim. Evet. Orada belirttiği şey çok güzel. Diyor ki işte biz diyor şu zaman diyor Mars'a gittik diyor ama ondan sonra şu şu gerçekleşti diyor. Birazcık da diyor şey bulamadık bir şey diyor işte şuraya gittik. Bulamadık bir şey diyor şeyimiz kırıldı şev, şevkimiz kırıldı. Ondan sonra ara verdik diyor. Sonra diyor işte şu imparatorluk geldi işte şu düzen geldi gene gönderdi gene bulamadık gene şevkimiz kırıldı başka şeylere yöneldik falan derken yani aslında şey demeye getiriyor yani şimdi mesela Buraya gittiler hani bunu bulsalar da zaten e, bir şey gönderemeyecekler bulduklarına dair. E, o yüzden hani geri dönmediler bunlar. Gene bir şey kırılacağı Kırılacak. kesin yani. Sonunda doğru aynen bir de iletişim kanalları da hani onu da söylemediler. Gemiye gönderiyor direkt e, şeyleri bilgileri. bilgileri. Ama mesela hani kon geri gönderebilecek mi o datayı çünkü mesafede. E, kozmik bir mesafe gene yani konumuz olan evet. astronomik pardon kozmik deyip de şey yapmayalım. Ay bir de yerinden kımıldamayacak yani şimdi sonuç olarak oraya şey vermediği sürece yani direktif veremediği için şeye gemiye gemi orada kalacak onlarla birlikte y- yani milyonlarca yıl orada kaldığı için o, o büyük ihtimalle çürüyüp gitti. Yani. Evet. yani bir şey gönderemedi bir şey hani bir emirle şey yapıyor çünkü şeylere bağlı ya onların e, işte dokungaçlarıyla vesaireyle yani evet. aslında bir, bir çeşit simbiyotik bir ilişki var şeyle alakalı. Gemi o noktaya kadar bilgi gönderdiyse bile bu evet, arada evet. aşağıda bunlar yok olup gittiği ve bir daha bir iletişim kurulamayacağı için bir Event Horizon hikayesine doğru da e, taşıyabiliriz Taşıyabilir, belki. Evet. Yani şimdi zaten bu öykünün zenginliği bana sorarsanız ne kadarını bilinçli yaptı bilmiyorum ama büyük ihtimalle Lupov kafasında çok iyi kurdu ve Pat Lupov bu öyküye dokundu o net zaten. Weird Fiction'la tuhaf kurmacayla New Wave of Science Fiction arasında bir köprü olduğunu düşünüyorum. Ve bunların ikisi zaten hani birbirlerine çok yabancı değiller. Zaten Lovecraft da hani unutulmuş ama o kadar unutulmamış bir yazar. Bu Zaten izlerini de sürekli görüyoruz. Bütün uzay felaket filmlerinde 
canavar filmlerinde Hı-hı. şeyini görüyorsun bir gemi daha önce bir yerlerde bulunmayan bir ada ada dedim pardon gezegene ya da bir asteroide bilmem neye çıkar ve orada bir şeyle karşılaşılır. O karşılaşan şey tayfayı ya da kaptanı ele geçirir, ufak ufak herkesi öldürür. Şimdi bunun üzerine 10 tane falan, 10, belki de 15 tane film var. Televizyon evet, filmi çıkartırsan. Bu Lovecraft'ın çok sevmiş olduğu bir şey, bir izlek. Bir yandan da Loop of Lovecraft'ı taklit ederken bence çok tatlı bir şey yapıyor. Bir kehanet oyunu oynuyor. Şimdi bir önceki bölümde de o Kazandıra'dan gene bahsetmiştim. Her şeyi gör demiş Apollo. Yani her şeyi gör ama... Kimse, Kimse sana inanmasın. Buradaki dava da o. Doğruyu bilsem bile bunu söylediğinde insanlara hadi canım dedirtmen çok mümkün. Çünkü hani Nostradamus örneğinde olduğu gibi 1500'lerde yaşamış adam. 1500-1560 arasında. Ama gördüğünü iddia ettiği şeyleri o yüzyıllık şeyleri var. Yani yüzlükler dediği kitabı var. Kehanet kitabı oraya yazmış. Hiçbirine de inanmaz böyle abuk sabuk şeyler var devamlı içinde. Bu neden? Yani geç orta çağda yaşamış bir adamın 22. yüzyıldaki şeyleri, e, öğeleri, yaşam tarzını ya da yaklaşımı, iletişim kanallarını vesairesini anlatmasını bekliyorsun. Bırak anlamayı, algılamayı, hı hı. izah etmesini ve birilerine bir eserle yazıp göndermesini bekliyorsun. Loop da aslında burada Lovecraft'ın da kendinde beceremediği bir şey yapıyor. 2337'ye giderken o kadar büyük saçmalıyor ki belki de hı hı. anlattığı şeylerde, araç gereçlerde bir şey tuhaf tutarsız bir kehanet haline geliyor adamın şeydir de. Ama bir yandan çok görmüyorum ben bu durumu. Bugün buraya gelirken yolda şey gördüm. Bir sokakta yürürken benim sokakta. Biri A4 kağıda buraya martı park etmeyin yazmış. Ve bir direğin yanına apartmanın önüne koymuş tamam mı? Şimdi çok değil. Benim doğduğum yıl olan 1980 yılına gidip o kağıdın üzerinde yazan şeyi ben anlatayım. Buraya martı park etmeyin. Ya martılara biliyor bunlar da. Can Yücel yazmış gibi işte martılara binip gittiler iş çıkış saatinde halandı. Atıyorum şimdi lan ne martı niye binesin martı. Daha kötüsü de şu var. Martının olmadığı deniz kenarı olmayan bir yer Ankara dışında. Ankara'da çok martı var nedense. Evet. Orada yaşayan birine martıyı anlatsan. Martı ne abi? Bir tür kuş. Nasıl bir kuş? İşte kuş deniz kenarında yaşıyor. Nerede yaşıyor? Anlatabiliyor. Yani o kifayetsizlik bir şeyi alıntılarken bu hikayenin bence özüne işlemiş o komik yapan şeylerden bir tanesi. Evet evet ben de daha çok yakın zamanda bir arkadaşım böyle bir e, hikaye anlattı. Hikayenin içinde hani şey konuşurken e, şanssızımdır ben filan gibi bir muhabbet geçerken e, bana martı çaptı dedi. Ot duraktı dururken. E, ben doğ- doğal olarak hikayenin devamında böyle... <gülüyor> Uçan bir kuşun ona Kuşlar çarp... filmi gibi. Ve yani hani böyle 3 dakika <gülüyor> benim o karmaşama rağmen hikaye devam ettikten sonra yani Martı derken işte araçtan bahsediyorum diyene kadar değil ki 80'lere gidelim. Ben bugün mesela bayağı öyle, öyle dinledim hikayeyi. <gülüyor> Ay, Sen de hiç kok çekti zaten. Tabii kuşlar. kuşlar böyle gagaladılar çocuğu dövüp yerde. Lupoff'un tabii 2037'de ister istemez ne bileyim çok güçlü gördüğü şeyleri aslında o kadar güçlü olmadığını biz biliyoruz. Ayrıca kendisi şahit olduğunda ne düşündüğünü ben merak ettim. Yani mesela işte Sovyet 2037'de hala bir Sovyet yapının olacağına dair atıfları var evet. ya da şeyin o New Maghreb'in oluşumunun arkasında OPEC'in Olacak. olması filan gibi ya. atıfları 2020'ye kadar yaşadığı için... E, açıkçası gördüm mesela ben kendimi hayal ettim onu düşün böyle televizyonda 91 yılında hani böyle 
Aa yıkıldı. Yıkıldı Sovyetler yıkıldı. Ulan bizim şey tutladı kıvamında. Ne yaşamıştır acaba? Ben şöyle bir e, öneride şeyde bulunacağım. Çıkarımda bulunacağım. 1960'larda onunla beraber e, bulunan işte o editör. Tim X, Tim Bey. Şey söylüyor. E, dünya görüşü diyor. Hani bunlar Nixon'a oy veren falan adamlardı diyor. Republican'dı falan diyor. Cumhuriyetçiydi bunlar diyor. Aradan 10 yıl geçtikten sonra başka yere taşındılar diyor. Hani, ve geri döndüklerinde artık biz e, cumhuriyetçi değiliz, demokratız. Ve e, Nixon'a da inanmıyoruz. Çünkü zaman içerisinde baktık, araştırdık, okuduk, değiştik. Karı koca olarak, direkt olarak bunu hani bana söylediler. Ve diyor bu dönüşümü diyor, ben gördüm diyor. Şu olurdu büyük ihtimalle benim gördüğüm. Bir bilim kurgu aslında hiçbir zaman geleceği bulmak için yazılmıyor. Aslında Hı-hı. günümüze kocaman bir mercek tutup artık hayal gücüne göre bir hiciv yapıyorsun ya da eğleniyorsun. Bir hikaye, bir masal anlatıyorsun. E, o da o zamana göre böyleydi. Diyecek. Yani dünyanın ekseni harbiden o imparatorun yaptığı gibi kaydığından dolayı, kaydırıldığından dolayı makinelerle benim o zamanki görüm buydu diyecek. Ya da bu hikayede böyle edildi deyip geçiverecek. Yani. Evet ben zaten bir şey ne diyeceğini merak etmedim. Sadece evet. kendinin ne yaşamış olabileceğini ha, dönüş, merak ettim. Dönüştüğünü biliyorum ben adamına. Evet. Bence ben ne yaşadığını az çok tahmin edebiliyorum. Şöyle geçirmiştir içinden. Ben hiç bu kadar hızlı gelişebileceğini, hızlı değişebileceğini dünyanın hmm. tahmin etmemiştim diyecektir. Çünkü Baktığın zaman e, tarih içinde yani teknoloji daha yani teknoloji ve bilim veya bilginin işlenişi diyeyim adımlar atarken belli bir yerden sonra artık işte kaçtan sonra işte 1900'lerden sonra artık yavaş yavaş koşmaya ondan sonra neredeyse araba hızıyla gitmeye başladı. Şimdi Tabii. mesela günümüzdeki hızına insan yetişemiyor bak insan yetişemiyor günümüzdeki değişimlere. Yani o zaman o gördüğü zaman hani dünyanın bu kadar hızlı çünkü hayal ediyor diyor ki yani işte ne kadar zamanda değişir diye hayal ediyor kendi yani nasıl değişir ne kadar zamanda değişir evet. o kendi zamanına kadar olan gelişimi hani o süreyi veya şeyi hızı tahmin ederek o tahminini geleceğe yansıtıyor. Yani hiç kimsenin bir fikri yoktu ki hani teknolojinin ve bilimin bilginin bu kadar hızlı işlenebileceği, bu kadar çabuk ilerleyeceği. Yani o yüzden o sadece kendine kadar olan zamanı şey yaparak bence öngörerek ona göre bir zaman biçip o değişimi oraya oturtuyor. Ama ondan sonra zaten kendi bile demiştir yani yuh ben bu kadar çabuk hiç beklemiyordum deyip kesinlikle katılıyor. Yani şaşkınlığa uğramıştır. Evet ama şeyinde 300 yıl sonra ya da işi meseleyi 300 300 küsur yıl sonraya konuşlandırarak da aslında e, kendini biraz korumaya almış yani çünkü evet. o anlattığı gelecek mesela gerçekten evet. çok acayip bir gelecek evet. yani 2337'deki evet. cyborg insan birleşmesi yani o hızda 2337'ye ulaştığımızda hala o hıza yetişilir mi ya da o dünya o yönde gidebilir mi sadece gezegen keşfi anlamında değil savaşlar vesairenin sonucunda oluşacak. Evet. Ee, yeni dünya oraya gidebilir mi? Mesela yine de orası biraz ümitli gibi geliyor bana. Ya gene de baktığın zaman yani şey e, e, şunu mesela koymuş oraya. Tamam iki kutup var. İki kutup hala savaşmaya devam ediyor. Hala çekişmeye devam ediyor. Hı-hı. Baktı ay çekişecek bir şey kalmadı. Hani dışa, alttan bir şey geliyor. Yani denizden bir şey geliyor. Gene bir çekişiyor. Yani insan savaşmaktan bıkmıyor. Evet. Bırakmıyor. Ayrı mesele. Yani bir de şey de var. Bence 300 sene 400, yani kendini 400. korumaya almış evet ama 
gene de hızını hesaplayamamış bence. Çünkü bu, bugünden 10 evet. sene sonrayı ben hesaplayamıyorum şahsen. Ama bir yandan da şu var mesela. Uzaya gideriz 30 yıl içinde demiş. Pardon Mars'a. E, onu bilememiş. Yani evet. buradaki logaritmik dönüşüm tahmin etmek Tabii mümkün dalgalı. değil. Asimov işte psikotarihte birazcık bunu uydurmuştu. Hani demişti matematikçiler olarak hesaplayıp ondan sonra da geleceği görebilme bilimi. Evet, geleceği evet. görebilme bilimi diye bir şey var. Bilim diyor. Lupop'un gene yapamayacağını fark etti ve bundan keyif aldığını düşündüğüm bir durum var. Bu gene kehanet içindeki gibi gerçekleşmemiş savaşları anlatman gerekiyor tamam mı? mesela hani kutuplaşmamış insanlar. Bir de hani biz biz savaş bir şey olduğu zaman hani o oldu bitti zannediyorsun. Her gün yeni insanlar doğuyor, dünyaya geliyorlar. Ee, yeni hırsları oluyor, yeni dünyanın yeniden ifade edilmesi gerekiyor. Öncekilerin kuralları, görgüleri, sanatları onları tanımlamıyor mesela kuşaklar falan ve bu da Kocaman bir devinim var yani. Belki de bütün hayatın tamamı devinim demek. Evet ama e, köklü kodlamalar da var. Yani onu da e, şey göz ardı etmemek lazım. Yani ırksal olarak veya bölgesel olarak bazı kodlamalar var. O bölgede doğan yani mesela aynı bölgede doğan insanlar o bölgenin kodlarıyla yetişiyor. Ne kadar yeni olursa olsun, ne kadar geniş dünya hani görüşü olursa olsun veya yani sonuçta dünya üzerinde Hani bölgesel sadece insan üzerinde değil, bölgenin üzerinde veya coğrafyanın üzerinde kodlamalar var. Bu kodlamaların ne şekilde hareket edebileceğini gelecekte az çok kestirebilirsin. Yani şöyle kestirebilirsin, az çok kestirebilirsin. Yani evet. Tamamen kestirebilirsin demiyorum. Yani bu matematiksel işte bilmem neyle geleceği öngörebilirsin demiyorum. Evet. Ama sonuç olarak medeniyetin başlangıcından bu yana ola gelen bir hareket paterni var bir biçim evet. biçimi var ona göre zaten hani öngörebilirsen öngörürsün işte şunlar şu şekilde davranır evet. yani şu olursa bunlar bu şekilde davranır gibi bir takım kodlamalarla az çok kestirirsin ama zaten tamamen kesmek diyorum ya 10 sene sonrasında kimse kestiremiyor yani belki evet. tamamen bir şey yok olacak bir ırk yok olacak ya bir bölge yok olacak yani Hı-hı. artık o bölge kalmayacak belki yani bunu bilemezsin doğru Tam aslında bence bu hikayenin güzel taraflarından bir tanesi de o e, ırklar insanların birbiriyle teması diyeyim. İşte köklerin bölgelerden uzaklaşılma, göç bunun içinde şu burada falan gibisinden. E, bununla alakalı bir sürü önermede bulunuyor aslında. Bütün hikayesini bunların üzerine kuruyor. Yeni uygarlıklardan bahsediyorsun. Yeni medeniyet kurulamaz diyorsun. Yani... Adam Alman İmparatorluğu kuruyor, Kutsal Roma İmparatoruyuz biz diyor. Arada var 1500 sene. Roma'nın öyle bir soyu yok. Anlatabiliyor muyum? Yani Roma öyle davranmıyor. Ama herkes kendini bir öncekinin üzerine inşa etmeyi, temel köken sahip e, bulmayı, mesnet bulmayı sever. Hı hı. Bunlar da kendilerini öyle yapıyorlar diyor. Ama mesela bu öyküde şey diye söylüyor mesela atıyorum. Ortak pazarın ilk büyük lideri Wotran Kok ölümünü izleyen ilk yüzyıl içinde visane boyutlarına yükseltilmişti. Adına, adına rağmen Vietnamlı değildi. Bu kadarı biliniyordu. Bir grup bilim adamı onun Maori olduğunu yancındaydılar. Bir başka grup ise Aino olduğunu düşünüyordu. Maori'leri biliyorsunuz o Polinezya bölgesinin Hı-hı. yerleri. Aynolar Japon Hı-hı. şeyleri. İndojen diyeyim artık. Üçüncü bir grup ise e, grup onun Bangladeş'in Pakistan'dan bağımsızlık savaşı sırasında gerçekleşmiş bir tecavüz vakasının ürünü Bengalli bir kadın olduğunu iddia ediyorlardı. Erkek taklidi yapmış ya da organ bağışından saldığı bir penis ve iki tesis sayesinde cinsiyet değiştirmişti. Her halükarda Walter Hancock ölmüştü işte. Yani 
bu karmaşayı veriyor ya bu öykü. Evet. Tamam mı? Öngörülemez hale getiriyor zaten. Hani bütün taşları bir daha bir dağıtıyor böyle karıştırıyor. Bozuyor her şeyi. Ya çok güzel doneler var hikayenin içinde. Yani başta söylediğimiz gibi koca bir külliyat çıkar bundan ve her bir her bir pasajdan birer külliyat çıkar. Yani hmm. her bir o geriye dönüşlerde o tarihin verilmesinde her bir parçasından 12 kitaplık külliyat çıkar. Geçen haftalarda başta söylediğimiz gibi Lovecraft'ın esinlendiği yazarların hikayelerini didiklemiştik. Bu hafta ise Lovecraft'tan esinlenen ve ona bir saygı duruşunda bulunan Richard Lupoff'un Discovery of Gorik Zone adlı öyküsünü otopsi yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz.